0: Vous êtes sur RTL
1: 11h-12h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise petit renault
2: Très bonne fin de matinée, merci d'écouter RTL C'est le retour d'RTL vous régale Pour une des dernières de cet été Avant de vous retrouver à la rentrée, évidemment Et je pense qu'on peut affirmer On est quand même le 25 août Que le millésime 2022 d'RTL vous régale Est un grand truc Ah oui, absolument Voilà on peut même pousser le bouchon aujourd'hui jusqu'à Bordeaux et Saint-Emilion. Et d'ailleurs, on ne va pas s'en priver, avec à ma droite notre maître de chez préféré. Mmh. Ah, si Jean-Sébastien Petit-Demange ah, Bonjour Comment Il vous Il a été
3: gradé pendant l'été
2: Parce que dans l'univers ah, du vin vous savez, de hein, vous savez que dans l'univers du vin On parle de robe Oui ah, Si la Christina Cordula De l'Oenologie <rire> Qui s'appelle <rire> Louise petit Renault, Elle nous a bonjour. régalé Elle nous a cuisiné des tubes Pendant l'été Il y en aura encore un aujourd'hui D'ailleurs Un tube complètement improbable ouais. Avec une recette Qui ne l'est pas moins, d'ailleurs Mais bah, écoutez on verra D'ici quelques minutes Défi frigo à midi Ils nous ont fait l'été Avec le défi frigo Tous les jours au 10. Le standard RTL est ouvert c'est à vous, de jouer, Il y a des cadeaux à gagner. Je rappelle, hein, il y a des invitations en bistrot top chef. Il y a des guides du routard. Et puis, vendredi, vous allez pouvoir gagner un week-end au magnifique château de Sissi, à une demi-heure d'Etretat, en Normandie, dans l'ancienne résidence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche. C'est un week-end de classe qu'on vous offre. Mmh. Rendez-vous à Bordeaux jusqu'à 12h30, donc, dans cette émission. Et puisque quand le vin est tiré, il faut le boire. <rire> Bienvenue en Gironde.
4: La Gironde, 33. Il n'est pas besoin de préciser que nous sommes dans le Bordelais, dans le département de la Gironde, Bordeaux qui est synonyme de Pauillac, de Grave, de Margot de saint émilion Prenez donc un ton grave
3: <rire> Et à Bordeaux, il y a la Garonne qui coule et avec la Dordogne, les deux cours d'eau mêlent leurs eaux au bec d'Ambès pour former le fameux estuaire de la Gironde.
4: Problème de courant, problème de mascaret. d'ailleurs il y a une sorte de questionnement d'esthète hein, qui se pose là-bas, parce que les géographes du XVIIIe siècle ont décidé que la Garonne était un fleuve, que la Dordogne était une rivière. Dans les faits, c'est le contraire. La Dordogne est un fleuve, comme la Garonne, et ces deux fleuves disposent d'un estuaire commun. Mais on a pris, sur la base des volumes d'eau du débit, on a dit ouais, celui de la Dordogne est un peu moins important que celui de la Garonne. En fait, c'est le contraire. Donc la Dordogne devrait être le fleuve et la Garonne la rivière. Bon, enfin, en attendant, ça se termine dans l'estuaire.
3: C'est
2: bien de rappeler ce que c'est que le mascaret.
4: Alors le mascaret, c'est une vague voilà. qui remonte dans l'estuaire. Tu permet de surfer d'ailleurs. Ah, bah, carrément, ouais.
3: Si on revient génial. au vignoble du Bordelais, il faut quand même être conscient que c'est le premier au monde par sa réputation, par sa taille, avec 110 000 hectares de vignes classées en AOC, produisant entre 5 et 6 millions d'hectolitres.
4: Et avec une particularité, hein, c'est l'assemblage qu'on trouve là-bas. Les vignerons Bordelais ont été les premiers à systématiser cet assemblage de plusieurs cépages. Avant, dans les vignes, on faisait du vin qu'on appelait monocépage. La plupart des autres appellations travaillent encore de cette manière. On l'a vu en Alsace, on le voit en Bourgogne et dans d'autres régions, notamment dans le Languedoc, on a des assemblages systématiques. Tout cela vient de Bordeaux.
2: Alors évidemment, dans le milieu du vin, dans l'univers, le lexique du vin... Il y a des choses qui sont parfois un petit peu figées. Il y a une curiosité dont on parle de moins en moins aujourd'hui, c'est le fameux classement de 1855.
3: Bah Oui, c'est fut la Bible pendant des années pourtant. C'était le meilleur du meilleur. Sauf que cette classification fut commandée par Napoléon III à l'occasion de l'expo universelle de la même année.
4: Les courtiers bordelais furent désignés pour faire cela. Il fallait faire vite et efficace. Et dans cette exposition universelle voulue par l'Empereur, ils n'ont goûté aucun vin. Considérant que seul le Médoc en rouge et le en blanc représentaient l'excellence, on a décidé qu'il y avait un classement en cinq niveaux se basant uniquement sur les prix et du coup on a figé l'appellation
2: Bordeaux dans ce classement de 1855. La question de novice en fait, est-ce qu'on a une explication en fait que les bouteilles fassent 75 centilitres plutôt qu'un litre Alors...
3: Pour ça, il faut d'abord remonter dans l'histoire. Il faut quand même avouer que ce sont les Anglais qui firent la fortune des vins de la région. Et ils s'y sont d'ailleurs installés durablement à plusieurs reprises.
4: Du coup, le vin était transporté dans des tonneaux de 50 gallons. 225 litres. Lorsqu'on met en vente des bouteilles de vin, il a fallu trouver une contenance en adéquation avec celle des tonneaux. Ouais. Il fallait que ça tombe juste. 75 centilitres permettait donc de faire 300 bouteilles par tonneau. D'où bouteille de 75 centilitres et, et voilà pas d'un litre.
3: Alors là, je passe un peu du coq à l'aéroport. L'aéroport de Bordeaux, c'est le seul aéroport au monde à posséder un vignoble dans son ensemble. Ancien... Je voulais vous en parler, parce que je trouve génial. Hein. génial. Atterris
2: dans les vignobles. C'est ça,
3: tout de suite es conditionné. Et c'est Olivier Bernard du domaine de Chevalier qui l'entretient tout au long de l'année de façon manuelle.
4: C'est deux parcelles de vignes, hein, c'est pas énorme, hein, bah sont quand même pas sont plantées à l'instar des plus grands crus bordelais. Il y a 40% de Cabernet Sauvignon, 60% de merlot, Et ça compose bah, un vin euh, qui est honorable euh, sur du sable noir, des fines graves blanches. C'est un terroir, on va dire, euh, kérosène et bordeaux <rire> Euh, hum.
2: Bonjour à tous, euh, commandant Zeka. Bienvenue à bord de Nous allons atterrir dans un gamet. C'est ça, oui, exactement. <rire> Bienvenue sur Herpinard. <rire> bon, ah, vous êtes prêts pour le défi frigo, un des derniers ah, de oui, Attention oui. tout à l'heure, midi, rendez-vous avec un ingrédient de votre frigo. Vous qui nous écoutez partout en France, vous appelez le 3210. Dès maintenant, vous nous dites de quoi il s'agit. Et euh, Louise et Jean-Sébastien se chargeront d'en faire deux recettes originales. Tout à l'heure, il y a du macaron à Saint-Émilion, il n'y a pas que du vin. Exactement. Et ça, on vous en parle dans un instant. à tout de suite.
5: 11 heures. 12h30, RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zeka Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renault. RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeca.
2: On est à Bordeaux dans la région, en tout cas on est dans le vignoble de Saint-Émilion on se balade en Gironde aujourd'hui dans RTL Royal jusqu'à 12h30 Louise, je le disais il y a un instant, c'est vrai qu'on va beaucoup parler de vin forcément dans oui. cette émission mais à Saint-Émilion, il y a un truc dont il faut absolument parler dans RTL Royal c'est le macaron.
3: C'est les petits macarons de Saint-Émilion qui mmh. existent là-bas depuis plus de 400 ans, ils sont faits à base d'amandes douces et amères, de blancs d'œufs et de sucre, donc c'est juste en fait le chapeau du macaron. C'est pas... pas, Ils ne sont pas garnis Non, en voilà, fait. Hein. le vrai macaron de base n'est pas Garni et ils ont été créés à Saint-Émilion en 1620 par des sœurs de la communauté religieuse des Ursulines. Cette recette, ensuite, a été transmise à une certaine veuve j'ai Déjà, par exemple, cette émission, parce que la, cette veuve Goudichaud, je l'adore. La Goudichaud. Et ben c'est grâce à cette Goudichaud que euh, cette tradition est devenue vraiment un incontournable de la région. Et aujourd'hui, si vous passez à Saint-Emilion, ben vous trouvez ces macarons uniquement chez Nadia Fermilier, qui est la seule au monde à en fabriquer.
4: Et c'est la seule qui pourra transmettre la recette. Du coup, il n'y a qu'elle, quelle qui a la recette. Connaît qui connaît le secret. Qui connaît le secret des macarons de saint émilion En de... revanche,
2: vous n'êtes pas le seul à connaître le secret de l'entrecôte à la
4: Bordelaise. Et grand Dieu non, et heureusement. Ah. On raconte que cette recette date d'une époque où les docks étaient en pleine effervescence. La période correspondait à une apothéose de rats sur les docks. Euh, euh, non, je vous le confirme. Et donc, on a créé cet après à la Bordelaise pour... Cuisiner les rats avec non. une sauce... So... Ah La jeunesse de l'histoire, c'est ça. Oui, hein cuisiner les rats avec une sauce qui était forte en caractère et qui permettait de passer le côté euh, viande de rat. En attendant, bon, on a... mais c'est de... pas
3: vrai, Jean Seb
4: Bien sûr que si, c'est vrai. Oh. Vous savez qu'on n'a pas mangé que de l'entrecôte, donc ça veut dire depuis, que euh,
2: depuis l'année dernière Ça
4: veut dire qu'ils mettait du vin rouge dans une casserole, il flanquait des rats dedans. Non, ils portaient d'abord à ébullition le vin rouge. <rire> Après, oh. il mettait un peu d'échalote dedans, du beurre. Il remouillait généralement. Il mettait du bouillon de bœuf. Puis après, ben effectivement, oui, on faisait réduire. Et puis, euh, on napait les, les rats avec une sauce. Maintenant, on nappe des entrecôtes. C'est beaucoup mieux. Moi, je préfère, en Ça tout vous cas. Ça sidère, cette histoire.
2: Mmh. Tordera sur les docks. vous savez, que la, le, le, pas, hein.
4: la viande de chasse est une viande qui est pourrie. Mmh. Quand on dit on fait maturer une viande, c'est ni plus ni moins que de la faire rancir, rassir. Il s'en passés dis, comme
2: chose sur les docks. Hein, bah, il s'est passé des choses dans la cuisine française. Où le poids et l'ennui nous courbaient le dos. <rire> <rire> Allez, de de Gozan, voici les Whispers. 82 big goes on, les Whispers sur RTL.
5: Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
2: Alors dans un instant, on va prendre la route de la région bordelaise, évidemment. On va aller au passage Saint-Michel, on va accueillir un chef de cuisine j'ai envie de me dire un maître restaurateur. Vous allez voir, on va accueillir Franck Urruti. Mais avant cela, je voudrais qu'on se balade dans ce quartier des Chartrons, pas. Bah oui, parce
4: que c'est un ancien faubourg qui s'est développé à partir du XIVe siècle à Bordeaux, autour de l'abbaye des Chartreux, d'où le nom des Chartrons. C'est le quartier où on stockait le vin avant qu'il soit chargé sur les bateaux pour partir vers l'Angleterre, vers le Pays-Bas. Du coup, ça a été un lieu cosmopolite où les riches négociants se retrouvaient dans des bars plus ou moins interlopes, fréquentés par des dockers, par des marins et par... Euh, et et toute a... la cohorte de ce qui peut aller avec. Voilà hein. Grâce à la réhabilitation de son architecture et de sécher, c'est devenu un des hauts lieux de découverte, un des hauts lieux de la vie bordelaise. Alors... C'est vrai que maintenant, il y avait le musée de la vigne et de la viticulture dans ce coin-là. Maintenant, ça a été un peu absorbé. C'est la cité du vin qui a pris le pas sur tout cela, qui fait l'objet de tous les recarts. Elle est située dans le quartier des bassins à flots au bord de la Garonne. Ça a une forme de cep de vigne noueux recouverte de quelques mille panneaux de verre, c'est impossible à louper, c'est très beau, on y raconte l'histoire de la civilisation, des civilisations du vin dans le monde, il y a une scénographie tout à fait impressionnante, ce sont des expériences numériques et sensorielles, des nouvelles technologies qui sont omniprésentes dans un parcours qui est ludique avec une expo permanente et puis plein d'expos temporaires et puis surtout une salle où vous avez un dispositif immersif et sensoriel qui vous permet d'appréhender les vins par tous vos sens c'est assez dingue à faire il y a évidemment des dégustations il y a un restaurant, c'est un endroit qui est absolument à voir c'est le spot à voir
2: on ne peut aller à Bordeaux que pour voir la cité du vin, c'est clair vous avez parlé de dégustation, euh, ben oui. vous voulez déguster c'est un peu le but. Eh ben, on a réservé pour vous. On a notre table au passage Saint-Michel ce midi. Bonjour Franck Uruti. Bonjour à vous. Bienvenue sur Artel. Comment allez-vous chef
6: ben, Ça va, on prépare le service.
2: Hein. Ah ouais, voilà, ça se met en place. Ouais. Il y a quoi ce midi au,
6: au menu du restaurant Au menu du restaurant, on a des incontournables à la brasserie le passage. C'est la tatin de canard. C'est dans la forme d'une tatin de pommes fruit, hein, classique, mais mmh. à base de pommes de terre. Confit de canard, fait maison. Et puis euh, cèpe et pommes de terre. Oh là
2: là, tatin de canard au cèpe ouais. Oh, ça place tout de suite pas la pas maison mal, Ça chef, ouais. ça, hein. ça c'est le genre de truc euh, C'est plat signature, comme on dit, je déteste cette expression mais... Oui, moi, moi alors
6: je déteste aussi cette expression Mais euh, pour la petite histoire C'est un plat qu'on avait mis en place les premières années plus de 15 ans qu'on gère cette affaire mmh. Et euh, on s'était dit c'est un plat d'hiver On l'enlèvera a l'été Et puis pas du tout, euh, l'été les clients nous l'ont réclamé Donc on a été obligé de le remettre euh,
2: à eh, la carte eh, Franck, on va être honnête, c'est pas que les clients vous l'ont réclamé C'est que vous vous êtes fait engueuler
6: oui, carrément. <rire> c'est carrément fait engueuler. Non, non, mais pour la petite histoire, c'est ça. Quoi. Des gens qui ont invité des gens de d'autres régions en disant oh, Vous allez découvrir au passage un plat fantastique. Et on s'est fait littéralement engueuler.
2: Ouais, on Il faut, faut quand même préciser c'est un confit de canard maison. Il hein, y a des cèpes, il y a des pommes de terre sur une pâte feuilletée. Ah oh euh, là là. Ah, ouais, ah c'est bah, light tout ça. C'est on re, retourne tout ça. L'ambiance de la maison chez vous, de cette brasserie, le, le passage, c'est ambiance ah, bistrot. C'est un peu, on est, ouais, années, on est dans les années 30.
6: Exactement. Dans le déco, c'est resté dans son jus. On est dans un bistrot années 30 et une cuisine généreuse de bistrot donc euh, vous disiez tout à l'heure maître restaurateur c'est parce qu'on a pris l'engagement nous de tout transformer maison avec des produits de qualité donc tout est fait maison chez nous chaque fois qu'on peut avec des producteurs locaux.
2: Alors, justement, si on vient déjeuner chez vous, ou dîner d'ailleurs, hein. qu'est-ce qu'il ne faut pas louper à part la tatin de canard au cèpe
6: Moi, je suis d'origine basque, donc tous les plats ou la plupart des plats ont quand même une sonorité un peu basque avec du piment d'espelette. Ah bah, mmh. On a les chipirons, hein, calamars si je le traduis du basque. Donc, chipirons, c'est une recette de ma grand-mère, chipirons à la basquaise, avec des poivrons, de l'ail, du persil, un peu de pommes de terre et des calamars. Mmh. Donc, ça, évidemment, piment d'espelette, hein. je, je me répète, mais on a mis un peu partout.
2: Donc, Et si vous êtes oui. basse, qu'il y a des cochonailles
6: Il forcément des cochonailles, alors qu'il arrive plus des Landes pour le coup. Mais oui, effectivement, il y a des assiettes de cochonnerie avec euh, <rire> des produits locaux et des producteurs locaux là qui nous fournissent directement. Euh, je parle de Gilles Pécastin, par exemple, qui est un de nos producteurs euh, dans le début des Landes, qui nous fournit euh, une charcuterie qui est de haute qualité, quoi.
2: Voilà, RTL Royal, c'est la seule émission de radio en France l'été consacrée aux cochonneries en tout genre, et, et ah, on en de est fier. Voilà, on en est fier. Cochonneries fière. comestibles. <rire> Comme on les aime. Courmante. Et on va vous épargner le magret de canard séché au poivre maison. bah ouais. ah, oui, bah oui. Ah, le truc des copains, quand on arrive à table et, et, et qu'on prend la petite bouteille de rouge qui va bien, c'est riettes de canard maison. Oh
3: Est-ce est qu'il y a des cornichons, chef
6: Oui, il y a des cornichons, wow. il y a des petits piquillos, enfin, il y a tout ce qu'il faut qui va avec.
2: Quoi. On est bien. Euh, il y a des cannelés, on va en parler dans cette émission aussi. Il y a d'autres desserts, hein. je pense qu'il y a des profit aussi.
6: Alors, nous, on a créé, c'est assez courant maintenant à Bordeaux, mais on a créé la profit bordelaise, c'est-à-dire qu'on fait nos cannelés maison, on les coupe en deux, on les fait réchauffer. Et puis on met une boule de glace et on le natte de chocolat. Ah
2: c'est ça en fait, d'accord, les canelés voilà. remplacent les choux. C'est ça. Oh Imaginez hein. le truc <rire> <rire> oh, Criminel Franck Curuti gérant-chef de cuisine, égyptien maître, restaurateur de la brasserie Le Passage Saint-Michel à Bordeaux si vous voulez vous replonger dans les années 30 et y aller entre copains parce que c'est un peu l'ambiance de ce bistrot. Franchement, passez le saluer. Et vous venez de la part d'RTL, vous régale. Les cornichons sont offerts. <rire> Avec grand plaisir <rire> Merci Franck, on vous souhaite une belle fin d'été. Merci beaucoup à vous. Merci. À bientôt. En service, Franck. À, à bientôt. Et eh bien, parlons de service euh, au passe-plat dans un instant. Louise Petit-Renault, un tube, une recette. Oui. <rire> on, va, on, va on, va cuisiner, on va cuisiner un truc improbable. Oui, improbable. Si on vous, vous êtes, en parle si dans un de la okay. haute gastronomie. Bougez pas. Ah oui, <rire> pas. De haut
5: vol. Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka et Louise petit Renault qui,
2: dans RTL Boyal, vous, cuisine des tubes ouais. de l'été depuis le début du mois de juillet. On en a passé en revue génial. avec des recettes exceptionnelles. Mmh. Et attendez, parce qu'aujourd'hui, on a une petite surprise. La, la recette n'a rien à voir avec euh, la chanson. Bah, euh, rarement, de toute façon. Cela dit, il y a peut-être <rire> un lien. Elle va vous expliquer <rire> comment. Le tube d'abord, on commence avec... Bon, si
3: vous le voulez bien, on va commencer avec ceci. Et OK Je l'ai. Ottawa. C'est ok. Ouais, est que vous êtes OK Eh, hey, bah on est in Mais ouais, du groupe Ottawa, tube de l'année 1978. Et cette chanson a été écrite par le duo Jean Kluger et Daniel Vanguard. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Vanguard
2: Alors, je vais vous dire oui, parce que vous m'avez expliqué. L'histoire est incroyable.
3: Ben, bah, Vanguard, enfin Daniel, c'est le père de Thomas Vanguard, qui est le créateur du groupe Daft Punk. incroyable. Comme histoire. quoi, dans la famille, il y a du talent. Ils ont notamment lancé la compagnie créole en écrivant les plus gros tubes. Et pour les chanteurs, que nous entendons, il y a Patrick Jean-Baptiste qui chantait à ses heures perdues dans une église de Guadeloupe et qui est parti travailler pour la compagnie aérienne Air France. Et en arrivant à Paris, il rencontre la chanteuse et danseuse Annette Etils et ils forment ensemble le groupe otahouan. En référence à Ottawa, tout simplement la capitale du Canada, car ils ont enregistré... L'album là-bas. Donc, c'est leur premier album qui est enregistré aujourd'hui. Exactement, et le dernier d'ailleurs. Oui. T'es OK, c'est un énorme tube de l'été 78, à tel point que ça a été repris par un certain Yves Lecoq. T'es
7: OK, je
3: suis OK, es là, je suis en je suis. T'es OK. T'es OK, OK, là, je
8: suis
3: voilà, t'es toqué, t'es plate, t'es en ruine. <rire> Bel été à vous tous. Merci, au revoir.
2: Et n'empêche qu'entre la... Entre Ottawa et Daft Punk, deux salles, deux ambiances, bah. et pourtant la même
3: hérédité. Ah ben bah ouais. Génial. Bon, le... pour en revenir à Ottawa, le groupe se sépare quelques temps après. Le chanteur, vous savez, le Patrick Jean-Baptiste, a essayé de recréer le groupe avec sa fille ou encore avec sa demi-sœur, mais ça n'a pas vraiment marché. Alors moi, je vous propose de rester à Ottawa, ville qui leur a porté chance avec une bonne. Poutine oh non. Ah bah si non, écoutez On se refuse rien Dans RTL vous régale okay, okay, Allez c'est parti Épluchez des pommes de terre Et coupez-les en grosses frites Dans une casserole Faites revenir un oignon Et de l'ail avec du beurre Ajoutez ensuite de la farine Et remuez bien vous allez verser progressivement du bouillon de bœuf en fouettant bien. Il faut obtenir une sauce brune, la fameuse sauce de la poutine. Place à la cuisson des frites, friteuse, classique, efficace. Et vous allez servir vos frites bien chaudes, avec un peu de cheddar qui va couler dessus. Et vous allez napper avec cette délicieuse sauce brune. Et je suis sûre que vous allez être plus que... ha <laughs> Et je voudrais saluer
2: Natacha Saint-Pierre Je ne sais pas si Natacha nous écoute mais c'est la seule Canadienne qui soit parvenue je l'ai déjà dit à me faire goûter de la poutine en plein mois d'août dans Paris et j'en garde un souvenir assez impérissable Le tube de l'été de Louise qui reviendra évidemment euh, demain. demain Demain Les amis dans un instant l'ambassadeur de la région l'ambassadeur ah, de Qu'on de... connaît un tout petit peu Ah bah alors c'est quelqu'un Léger habite, Il habite ici mmh. je, je soupçonne même ce garçon de dormir dans les couloirs d'RTL tant il y passe du temps Il est originaire. De de la région. C'est un bonheur de recevoir Eric Jean-Jean, notre copain Eric, juste après ça.
0: Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gammes.
7: s'interpelle Hey Gus, tu connais Charlie Mingus Oh, par cœur, je connais par cœur Hey fils, le nom est Davis Aussi, Le premier aussi j'aime tous les
0: succès de Duke Ellington Tous les standards Captain Peterson, Lionel Laptop Scott Hamilton, Duke Ellington Ok, 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 okay, okay. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz Arrivé pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un m'a dit Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine.
8: Et si c'était la chance de ma vie, Et
7: je me lance à
0: Un peu parti un peu naze Je sens de la boîte
9: de jazz
0: Histoire de reprendre un peu le cours de ma vie
2: mm -hmm. Duke Ellington, Scott Hamilton et tous les autres, c'était la boîte de jazz de Michel Jonas
1: sur RTL
5: Tout de suite, retour de RTL Vous régale Avec Jean-Michel Zeka. 11h-12h30, RTL vous régale Jean-Michel
2: Zeka. Je demandais à Sébastien Dudouis, qui réalise cette émission euh, d'accueillir notre ambassadeur avec tous les honneurs dus à son rang. Mmh. <rire> Mesdames et messieurs... De la sardine milésimée, monsieur de Jean-Jean.
3: Votre Altesse.
2: Bon, ça va,
1: Eric. Euh, merci, euh, chers amis, quel accueil. Oh, bah, Mais ça va normal. J'ai écouté euh, votre restaurateur et puis ta recette. Et ça me rappelait, jean sais, ça va te faire marrer Ça me rappelait la recette de mon enfance. En fait, moi, je suis du Sud-Ouest, comme vous le savez. Et mon papa, il faisait l'entrecôte cuite au sarment de vigne. Ouais. Et mmh. ça dure 10 minutes à faire cuire, en fait. Oui. Vous prenez une, une entrecôte très épaisse. Un sarment de vigne que vous faites brûler, ça brûle très fort, très, très vite. Et il y en a partout dans la région. Mmh. Moi, j'avais des vignes partout. Autour de chez moi, quand j'ai grandi, et vous mettez un fagot, vous mettez le feu, ça brûle et vous faites ça partout, part surtout. Oh avec une odeur de fumée. Et en vous écoutant parler, j'avais ça, euh, ça, ça j'avais très faim. Mais pas de Bordeaux même, hein, hein Non, ah non. Parce Attention, attention. Ah, il y a, a dossier, un... là. Ah, bah. Oui, il y a dossier. Dossier délicat. Oui, parce que quand on vient de chez moi, on n'est pas bordelais. Moi, je suis de Nord-Gironde, je suis né à Blaye, où il y a la fameuse citadelle Vauban, et euh, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Prignac et Marcon, où il y a une grotte préhistorique à visiter, qui s'appelle la grotte de Père que je recommande à tous. Mais surtout, mon village à moi, c'est Bourg-sur-Gironde, donc les fameuses Côtes de Bourg, c'est là-bas, et il y a des endroits absolument incroyables. Notamment là, ils viennent de créer un truc sur la rivière. En fait, pour situer aux auditeurs qui sont en train de nous écouter, en fait, les Côtes de Bourg c'est l'endroit précis où les deux rivières se séparent. C'est vraiment oui. les l'estuaire de la Gironde. Et ensuite, il y a la Dordogne, il y a la Garonne qui partent. Et donc l'endroit où les deux rivières se séparent, il y a ce petit village qui s'appelle Bourg-sur-Gironde, qui est à la fois sur les vignes et sur la rivière. Et là, ils viennent de créer la Maison des Côtes de Bourg, donc il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de vins à découvrir, etc. Il y a un jeune sommelier qui vient d'Australie, je crois, qui est super brillant et euh, qui vous explique les trucs, c'est génial. Et vous mangez des grillades. Moi, j'adore les grillades et vous mangez des grillades, vous mangez de la bonne nourriture avec euh, un resto qui est tout vitré sur justement le début de la rivière. Et ça, c'est un oui. de mes endroits fascinants. regarder pichier. le
2: soleil se qu -ce coucher.
1: Qu'est-ce ouais. qu qui t'arrive, Eric je, je me Jean-Sébastianise. C'est incroyable, non, on dirait
2: un guide truc,
4: touristique.
1: Hein. C'est dingue, on a ouais. l'impression que je l'ai formé. Rappelons que nous avons été mariés pendant quelques années avant que tu me trompes avec un Belge. <rire> c'est quoi tes spots dans la région je suis Alors, mes spots justement, c'est ma région, c'est-à-dire c'est Bourg, c'est Blaye, c'est Libourne aussi. Moi, j'ai passé mon bac à, à Libourne, et donc Genre. je recommande. Mais oui. Première
2: et... émission de radio, c'était
1: Première émission de radio, c'était sur RPB, la radio du pays Blaye. Ok. Euh, 88, 4 en FM. J'étais en seconde au lycée euh, Geoffrey Rudel de Blaye, donc c'est-à-dire et RPB, ouais. Certains doivent s'en souvenir. Il y avait des émissions en patois. Bon, bref. Et donc ah. Libourne, cette cité médiévale de Saint-Émilion, elle est absolument. Enfin, j'en sais tu m'en as souvent parlé, et on en a souvent parlé. Elle est magnifique cette bah, saint sublime. Et puis après, ce c'est bon. un truc à voir. C'est impressionnant de voir ça. Et puis, toute la balade... Enfin, Il y a des peu.
3: gargouilles ou pas
1: Il y en a peu. Ah. Non, C'est très pentu donc, oui. à saint émilion cest C'est-à-dire que vous montez, vous descendez tout le temps. C'est assez pavé. Il y a quelques très chouettes restaurants avec des endroits comme ça, pavés, où vous mangez dehors quand il fait beau. Oui, on, on a compris que tu aimais sublime. manger, que tu aimais les grillades. Est-ce que tu cuisines Non, pas du tout. Par exemple, quand mes amis viennent chez moi, c'est eux qui font la cuisine. Bah, je sais, Explication ruch. la dernière fois que Jean-Michel est venu à la maison, c'est lui qui a fait les pâtes. C'est Guillon ou c'est moi ouais, ouais. C'est simple, c'est ou Bruno Guillon ou Jean-Michel Zeka qui cuisine. Quand... Non, non, je sais pas faire. Je suis une catastrophe en viande En revanche, je suis un très bon consommateur. Et alors après, si vous voulez aller à Bordeaux, ouais. il y a quelques spots à Bordeaux. là C'est là où j'ai fait mes études. Le quartier Saint-Pierre, tu l'évoquais, euh, Jean-Seb, euh, assez brillamment. Je recommande euh, la rue Sainte-Catherine parce que c'est une des rues les plus oui. célèbres de Bordeaux. D'un côté, euh, il y a cet opéra qui est absolument euh, magnifique et puis euh, avec la place des Quinconces à côté où j'ai présenté mes premiers gros concerts, tu sais gens sur la place et tout, <rire> un jeune animateur bonjour. Bon, bref, et puis euh, de l'autre côté euh, alors là pour le coup à l'autre bout de la rue Sainte-Catherine, euh, vous avez la place de la Victoire où il y avait l'ancienne fac de médecine, pharma etc. et le resto des Fêtards et notamment de bègle Bordeaux l'équipe de rugby s'appelle le Plana. Alors le Plana c'est à la base un tout petit resto qui est devenu beaucoup plus grand où à l'époque où j'étais étudiant, vous buviez euh, bon maintenant c'est fini tout ça mais vous buviez pour 50 centimes de francs hein. Euh... Gros, on
2: s'en canaillait pour pas cher.
1: <rire> Tu te mettais dans des états incroyables pour 10 balles quoi. On en avait pour notre argent. <rire> voilà, Aujourd'hui, pour aller dans le quartier Saint-Pierre, il y a des bars à vin sympas, des planches. Il y a aussi euh, alors, le fameux miroir d'eau. Je ne sais pas si vous Mais en avez oui, déjà ouais. parlé, c'est très très beau. Mais il faut savoir que quand j'étais étudiant, j'ai quitté Bordeaux en 1991, les quais c'était un peu tout pourri, tu l'évoquais, jean Sepp. C'est-à-dire c'était un peu le coin des prostituées, c'était un peu les bars tout pourris, c'était les abattoirs, ce n'était pas terrible. Et puis, euh, ces dernières années, c'est devenu le super endroit. endroit. Il y a le quartier Saint-Pierre. Et puis, il y a un endroit que j'aime vraiment bien, c'est de l'autre côté de la rivière. Donc là on parle du côté où il y a la ville de Bordeaux, et quand vous traversez la rivière avec le fameux pont de pierre, vous, vous retrouvez sur la rive gauche avec un endroit qui est chouette, qui s'appelle l'espace Darwin. Petit restaurant Alric borde Garonne. Et puis mon restaurant préféré, euh, j'espère qu'il existe encore, sinon je dis une bêtise. Quand mon papa a eu 70 ans, il lui a fait la surprise de venir de Paris pour l'inviter, euh, voilà, dans ce restaurant s'appelait euh, où ça s'appelle toujours, je l'espère, l'Embarcadère. Donc c'est donc de l'autre côté du pont de Pierre. Quand vous tournez le doigt à Bordeaux, c'est sur votre gauche. Et c'est en fait un, un restaurant qui est bâti sur un ponton. Et donc tous les murs sont vitrés. Et donc vous dînez sur l'eau et vous passez une soirée absolument incroyable à regarder le beau Bordeaux justement exactement on pense que le, le restaurant
2: existe toujours oui, oui.
1: ah, c'est juste à côté de Darwin oui, c'est de l'autre côté de Darwin et ça appartient à Darwin
4: puisqu'ils ont une brasserie pour faire des bières où ils ouais. brassent leurs bières eux-mêmes Darwin est un écosystème alternatif qui est absolument non, génial là. à Bordeaux c'est un endroit où vous avez un skatepark ouais. qui est un des plus gros skatepark qui soit en Europe et Dieu sait euh. si vous vous
2: y connaissez en ouais. hein. Ah ben bah je vous confirme mais ouais.
4: quand j'étais jeune je... mais, non mais dites donc, le vice champion des Vosges est... <rire> est de Et le resto et l'embarcadère, mais quand on C est, est sur cette terrasse, ouais. où effectivement on voit Bordeaux, avec le fleuve qui passe, ouais. avec tous les monuments de Bordeaux ouais. qui sont en face, ouais. au loin, quand on regarde sur la droite, on a la, la cité du vin ouais. qui apparaît, là, tout au fond fond qui, qui se reflète dans le soleil, ouais. qui se couche. C'est
1: un endroit fabuleux d'Arwin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a un resto écolo, euh, où ouais, tu peux où il manger que sur des, des tables bois. Des... boîte, des bancs en bois et tout, c'est vachement cool. Et il y a un dernier truc, si j'ai deux secondes, c'est euh, l'ancienne base sous-marine. Alors à l'époque, quand moi j'étais euh, encore en activité, il y avait des rêves parties, des encore, soirées mais... de DJ, etc. C'était l'ancienne base sous-marine. là, on est à un autre endroit où les sous-marins venaient. Absolument, c'était une espèce de port pour les sous-marins Donc là c'est quasiment à l'autre bout de Bordeaux On est plutôt vers le pont d'Aquitaine Et donc c'était des bassins où les sous-marins Notamment les sous-marins allemands etc Venaient, et donc ça, ça a été désaffecté Et quand moi dans les années 90 Je travaillais dans ma première radio à 8FM Avec Julien Courbet, on animait des soirées Dansantes là-dedans, c'était absolument dingue T as l'impression d'être dans des grottes Et aujourd'hui je crois que c'est devenu le bassin des Lumières et en, euh... votre ma... en votre honneur C'est un
2: hommage à ces deux-là C'est dis...
4: vachement bien bien beaucoup quand Eric dit on animait des soirées dansantes
2: ouais, bah, je vois bien l'idée des soirées dansantes bah, d'Eric Jean-Jean je je d'autant qu'on sait que ces deux-là ne savent pas danser je
1: ne veux pas griller mon copain Julien qui vous le racontera comme il voudra mais on a lui et moi écumé certaines soirées dansantes de Bordeaux ah ouais. avec des souvenirs qui ne sont pas toujours racontables à la radio en tout cas pour un gars qui n'est pas fondamentalement bordelais puisqu'il est du Nord de... mais, mais on non, bon, bon, parle admirablement bordelais. bien hein, non mais je suis, je, moi je suis de bourg sur gironde
2: Bon, J jean et Bordelais. Euh... Moi je suis
1: de bourg sur Giro. De
2: retour <rire> sur, euh, sur RTL et RTL 2 euh, ouais. à la rentrée, ouais. d'ici quelques jours, avec ouais. les programmes de rentrée, ouais. etc. C'est un bonheur de te recevoir. Merci toi, mon ami. Merci, mon Salut Eric. Salut. La suite d'Rtl régale dans un instant. des artistes RTL 2022, 35 tubes sur ce fameux double CD qui a été la bande-son de votre été RTL. Escape, c'était Kimber Rose sur RTL. Dans un instant, quelques petites douceurs quelques ouais. petites délicatesses, quelques gourmandises bah, il y
5: a la spécialité de Bordeaux de la
2: région bordelaise, il n'est pas improbable qu'on vous parle de Canet, oh, bah oui. et alors il y a un truc que j'adore, oui. qui revient dans les bars aujourd'hui, à la mode, dans ce qu'on appelle la mixologie, hein, c'est le, <rire> le Lillet on s'en parle, hype. dans un instant à tout de suite RTL <rire> 11h-12h30, RTL vous
5: régale
2: Jean-Michel Zeka. 11h-12h30
5: RTL vous régale, Jean-Michel Zeka. Bon, avec Louise et Jean-Sébastien,
2: pour euh, l'avant-dernière fois cet été, on va vous conseiller deux, trois petits trucs à ramener de Bordeaux, puisqu'on nous y sommes aujourd'hui. On pourrait nous reprocher de ne pas avoir euh, pensé aux cannelés, c'est vrai. Ah
3: ben, je pense qu'on peut se faire engueuler, ah ouais, effectivement, si on n'en rapporte pas. Des cannelés, c'est des petits gâteaux à pâte tendre, parfumés au rhum et à la vanille. C'est recouvert, d'une une croûte caramélisée. Moi, j'aime bien quand c'est presque brûlé, vous voyez. Ah oui, moi aussi. C'est trop bon, ça. ça. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est quand même son origine.
4: Alors, il y a plusieurs légendes qui parlent de l'origine du cannel. Canelée la plus répandue, c'est celle des sorts du couvent des Annonciades, qui mettent la recette au point au XVIe siècle en s'inspirant d'une spécialité de l'époque qui était une gourmandise frite dans du sein doux. Et en fait, elle récupérait les restes de farine, de sucre et de rhum qui étaient sur les bateaux à Bordeaux. Dans le port. Il... Ben oui et donc elles récupéraient tout ça et elles ont commencé à faire des cannelés parce qu'on ne gâchait rien déjà à l'époque. Mais les cannelés,
2: on en parlera tout à l'heure, évidemment. Il faut rendre hommage à une famille qui a créé cet apéro absolument génial. <rire> Moi j'ai une passion, vous savez comme j'en céb d'ailleurs pour les vins, de cette gamme-là, bah, ces
4: boissons un peu oubliées ouais. qui reviennent à la mode. Alors le lilé ça revient à la mode depuis quand même une quinzaine d'années. Non mais dans, parce qu'on l'a retrouvé dans les cocktails, c'est quand même. Alors ça, c'est dans la, en mixologie, c'est nouveau. Il y avait quelques restaurants qui ressortaient les bouteilles de Lillet. mais comme à chaque fois c'est les vendeurs d'alcool je vous mets ça, c'est une nouveauté c'est le succès du Spritz, hein. ça a réussi comme ça, hein, ce truc-là. Et donc, ils mettaient une bouteille de Lillet de temps en Une fois qu'on en avait plein la cave, du Lillet, bah, on a commencé à le servir, vous voyez. Et cet apéritif, qui date quand même de 1872, le Lillet, la famille Lillet était une famille de négociants en vin et en spiritueux, ils étaient licoristes en Gironde. À la fin du 19e, Bordeaux, qui est un des principaux lieux de négoce de vin, est également un port qui relie aux Antilles. Donc, mélanger du vin avec des épices est devenu une pratique répandue évidemment comme d'habitude pour des vertus médicinales hein, parce qu'on faisait à boire mais uniquement pour se soigner à l'époque et donc on a créé le dosage, le lilé est né il faut savoir qu'il y a une, une des scènes dans ouais. le silence des agneaux où Hannibal Lecter sert du lilé avec une rondelle d'orange et de la glace à Clarence Starling qui est l'agent du FBI avec qui il
2: joue hein, qui mangera l'autre ouais. je ne sais pas ce qu'elle lui avait apporté du croquet aux amandes
4: dans, ah, dans,
3: bah dans, oui. dans sa prison ah, moi toujours fidèle au petit croquet hein, le petit gâteau en forme de batte de je dirais 10 cm de long. Il est composé de farine, de sucre d'amande et d'eau de fleur d'oranger. Il faut que la pâte soit bien ferme et ça nécessite très peu de cuisson mais la bonne nouvelle c'est que ça se conserve longtemps et vous pouvez le tremper dans le café. Il vaut mieux.
4: Parce que sinon ça... Croquer sous la dent. Voilà. Enfin, c'est surtout de la dent qui craque.
3: Mmh. Faites gaffe quand vous
2: trempez, parce que si vous trempez trop longtemps, c'est ce que. Hop, ça tombe. Ça tombe, là, ça, voilà. fait des... ouais. ça fait Et des miquets. Là... Et Ça fait des Ouais. 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 Rends l'amour. Benjamin Biollet sur RTL. Prends-moi
0: tout. La vie, la dignité, ma pointe sur le port. Les trois sous de côté qui demandent à moi un temps N'oublie pas d'emporter le canapé tout confort. Ne laisse rien. Est le cèdre centenaire, le panorama. Non, n'oublie rien. Même si c'est pour tout mettre au débat, mais rends l'amour que je t'avais.
2: Jean-Michel Benjamin Biolet de retour sur RTL avec Grand l'amour, premier single de son prochain album. Ça, c'est deux ans après Grand Prix qui avait été album RTL de l'année 2020. Vous vous en souvenez euh, sans doute. Dans un instant, Marie, au standard d'RTL, elle est au 10, Elle va vous révéler l'ingrédient du défi frigo de ce midi. Jean-Seb, Louise, oui. affûtent oui. Le euh, deux oui. recettes originales. Nous sommes affûtés. Sur base d'un ingrédient qu'ils ne connaissent pas encore. Bah et c'est une performance.
5: Ne bougez pas, dans un instant. RTL vous régale 11h-12h30 RTL vous
1: régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et
2: Louise Petit-Renaud Demain vendredi, dernier défi frigo de la saison d'été Ouais. Oh Ce qui veut dire que les points sont comptés. Euh, à l'heure du bilan. <rire> qui veut dire les points comptent double. C'est <rire> exactement ça. Bonjour Marie. Bonjour l'équipe. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Marie. Comment allez-vous du côté de Pau Oh, super bien. Est-ce que vous avez passé un bel été, Marie, à l'écoute d'RTL
9: bon été. Bon, avec
2: vous, c'est toujours agréable, c'est le top. Ah, je, vous en, je vous envoie le chèque rapidement, comme on a dit. Ah, <rire> Est-ce que vous avez eu la chance de prendre des vacances Oui, en
9: fait, je suis allée passer quelques jours chez mon fils à Toulouse, parce qu'il a une piscine. Alors, pendant qu'ils étaient partis en vacances, j'ai gardé la piscine. Vous avez
2: bien fait, gardien de piscine, c'est un métier d'avenir. <rire> euh, vous avez piscine, bien raison. Est-ce que vous avez cuisiné un peu pendant cet été, grâce à nous Est-ce qu'on vous a donné ah, oui, des oui. idées, des envies
9: Oui, oh, ben, moi, je cuisine beaucoup. Hein. Je cuisine la cuisine du frigo. Hein. Beaucoup de légumes, beaucoup d'aubergines. J'adore les aubergines. D'accord. Et on vous réclame quoi à
2: table Généralement, quand les copains viennent à la maison, vous faites quoi volontiers
9: Je fais du poisson. Je fais du saumon en cocotte, qui est très bon, avec des oignons et des petites euh, tomates euh, cerises. Euh, J'ai ma petite recette à moi. J'adore cuisiner ça. J'adore les moules. Moi, j'aime tout. Je suis d'origine espagnole. Je fais de la paella. Oh non, voilà. bah, parlez
2: pas. C'est un de mes plats préférés au monde. J'adore ça. <rire> je, je peux vous en parler des heures. Bon, Marie on a cité plein de trucs, sauf l'ingrédient du défi frigo de ce midi. On va jouer avec un champignon. Ah bon Oui. Vous nous proposez oui, un des... Un
3: champignon que j'adore, qui est très fin, et c'est les girolles.
2: Alors, voilà, on joue avec des girolles ah, les amis. Ah
3: mais c'est vachement dur.
2: Ouais, je vous laisse le temps des infos.
3: Moi, je les aime comme ça.
2: Ouais, ben euh, et commencez à réfléchir à un truc un peu plus élaboré parce que sinon vous allez parce que le, comme ça, il passera pas. le comme ça, ça passera pas. pas aller. Euh, D'autant que je vois Jean-Seb déjà s'appliquer sur, cha... sur la chose. Euh, et Marie, sur la vous, chaise. vous bougez pas. On se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez RTL. Merci beaucoup. Prochain point sur l'info. Tout à l'heure à 12h30 sur RTL. RTL, RTL vous régale.
3: Excellent.
2: Oui, bah alors ça, je excellent. Je demande à voir. Je réserve ma réponse.
3: Ah, vous n'avez pas confiance en nous, Jean Michel. Bah, je ne sais
2: pas. Je me dis, on est à la fin de la saison d'été. Bah, on quand a été même. Bon. Vous pourriez accuser un petit coup de fatigue. On ne sait pas. Jamais. Marie est en ligne au 32-10. Oui. Je suis là. Je vous écoute. Hein. <rire> Qui a dans son petit panier, tressé. Oui. Des girolles toutes délicates. Mmh, C'est bon. On va vous épargner les échalotes avec euh, le beurre, tout ça, le, bah, le persil. Ouais, ouais, ouais. Non, non, vous, bah vous épargnez ça. Ah non, vous n'allez pas me Mais faire une poêlée de girolles.
3: Pas... Vous ne nous l'avez pas dit avant. On a dit deux
2: recettes originales, et construites et, et imaginées. Bah j'ai pas. OK. Bon, bah vous allez être déçus, Marie, parce qu'apparemment, on n'est pas au sommet euh, ce midi pour le défi frigo. Mais généralement, quand ils disent ça.
3: Je me méfie, je les connais. C'est souvent à hein, <rire> l'heure.
2: Vous voulez commencer avec qui, justement je, je proposerais volontiers de commencer avec Louise. Oui, justement. Puisque Madame <rire>
3: rien. Ben, c'est pas ça, c'est qu'on va pas faire des giroles avec du curry.
2: Madame explique.
3: Bon, Marie, je vous oui. propose des spaghettis aux giroles ah ben crémeuses. Ah là, voilà, j'ai rien Mais non, mais parce que dans un premier temps, Marie, vous allez nettoyer vos giroles très délicatement. Vous connaissez ce oui. champignon, faut vraiment pas oui. l'abîmer. Vous le mettez sur une feuille de sopalin. Et hum. la petite astuce, c'est que vous allez d'abord les faire revenir à sec, comme ça, dans une poêle, plusieurs fois pour enlever l'eau. D'accord. Donc, vous les mettez, il y a un peu d'eau, vous enlevez, vous les remettez, vous enlevez l'eau. Ensuite, vous gardez cette poêle, vous allez y mettre de l'huile et du beurre, Marie, parce que le beurre, c'est la vie. Vous oui. rajoutez de l'ail, parce que l'ail, c'est aussi la vie. Moi, euh, donc, tout ça, bah, bah, moi aussi, tout ça dans, donc dans la poêle. Et hein vous jetez délicatement vos girolles dedans, que vous allez faire revenir avec du persil. Attention Marie, il ne faut pas que ça cuise trop longtemps, sinon le goût de la girole se perd. Et oui. ce n'est pas ce qu'on veut Hein, on est d'accord. Vous on goûtez comme ça, parce que je suis désolée, mais des girolles simplement sautées à l'ail, c'est juste une merveille. Mais oui. vous allez rajouter à ce moment-là de la crème liquide. Et pendant qu'on aura fait tout ça, vous aurez fait bouillir de l'eau pour faire cuire vos spaghettis al dente. Et Marie, vous avez un plat de spaghettis aux girolles crémeuses qui mmh. va vous faire tomber dans les girolles. Je peux voilà. vous donner
2: un truc C'est une recette que j'adore. Vous avez entendu, Louise, vous disait quand vous poêlez vos girolles à vif, elles vont rendre de l'eau conservez cette eau au lieu de la jeter, vous la conservez et euh, après ça dépend un peu de la quantité mais vos pâtes vous les mettez un peu en sous-cuisson et vous terminez la cuisson de vos pâtes dans l'eau des girolles et vous m'en direz des nouvelles.
3: Voilà, c'était ma recette.
2: Parce que les pâtes,
3: <rire> c'est la vie.
2: C'est moi. <rire> <rire> dans cette émission. Sinon, bon, sinon, ça va. Pâtes aux girolles.
8: Vous, non, pâtes aux girolles crémeuses.
2: Non, bah, oui, bah, oui d'accord, mais euh, je, je peux vous soutenir Jean-Sébastien. Ah d'accord. Ça dépend un peu de okay. ce que vous allez nous proposer, faites-moi rêver. <rire>
4: Bon, alors, vous allez... Je vais maintenir un peu de suspense. Vous prenez une petite carotte que vous allez tailler en mirepoix. Tout petit cube. Un oignon que vous allez tailler très fin, comme ça. Et pareil, vous le taillez en petit cube. Vous écrasez une gousse d'ail et vous allez mettre ça dans une sauteuse. Vous allez faire cuire ça avec un peu de viande hachée. Vous allez détendre avec soit un petit vin rouge, vous voyez, pour lier une petite sauce. Et puis, vous allez mettre une cuillère à soupe de maïzena. Vous laissez prendre ça, ça va vous faire une formidable sauce aromatique. Éventuellement, si vous avez envie de relever, vous mettez un petit peu de pâte de curry à l'intérieur, parce que derrière, je vais vous faire la recette préférée de Jean-Michel Zeka pour quoi cette fin d'été. Ce vous allez battre trois œufs avec un fouet ou avec des baguettes parce qu'il adore les omelettes coréennes vous allez battre ses œufs avec des... et surtout le truc de l'omelette coréenne c'est en fait, vous la passez aux chinois cette omelette, vous la tamisez en fait, pour enlever tous les défauts vous mettez ça dans une poêle très chaude vous faites cuire l'omelette vous allez mettre votre poêlé de girolle juste à côté, il faut juste les poêler 3 minutes avec un peu de sel un peu de poivre vous mettez votre omelette au milieu, qui va être bien prise, qui va être toute lisse. Votre sauce autour, vous disposez les girolles. C'est-à-dire qu'en fait, ah, vous cuisez... Top, 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 top. Enfin, vous êtes mis à deux tout à l'heure pour faire <rire> votre recette, hein. donc je prends 5 secondes de plus. Ah, C'est la fin pas. de la saison, je fais ce que je veux. Ah, et... et vous allez disposer ça autour, et vous
2: allez voir que le, le moelleux de l'œuf, avec... La petite sauce. Ouais, non, ça marche. Et les girolles. craquantes. Ça, ça va être fabuleux. C'est rigolo cette omelette coréenne, hein ouais. C'est drôle. C'est
3: très drôle. C'est vrai que c'est très, drôle. Ça, ça reste une, une omelette. Non, mais on se marre ça... beaucoup. On ça se reste marre une énormément. Vous savez ouais. quoi
2: Vous avez perdu votre humour. Je suis
3: morte de rire. C'est... Euh...
2: <rire> bon, Marie, on est en présence de deux recettes intéressantes avec vos girolles. <rire> euh... oui. Mais c'est vous qui allez trancher. À gauche, Louise propose des pâtes aux girolles. À ma droite, Jean-Seb une omelette, qu'elle soit coréenne ou pas d'ailleurs, aux girolles. C'est à vous de me dire ce que vous préférez.
9: Bah, vous savez, moi je pense que les girolles, elles se suffisent à elles-mêmes et il n'y a pas besoin de mettre 36 trucs dedans. On quoi. est d'accord. Ouais. Et je préfère quand même la recette de Louise.
3: Ah merci Marie Pâte aux oui, Pas de girolles Ah ouais. Ah, vous, vous me direz Marie si c'est réussi, hein
9: ah mais écoutez, moi j'adore les girolles dans une autre vie j'allais en ramasser, là je, je le fais plus, mais euh, il va falloir qu'ils en mangent parce que vraiment ça m'a trop donné envie. quoi. Et puis c'est mon
3: anniversaire dans 4 jours. Là. Pas ah, vrai. ah non, on le dit pas avant
2: avec un petit peu d'avance, lui souhaiter tout non. le meilleur. D'accord, oui. pas bien. On, on, on oui, ne bon, vous souhaite oui, rien. On
3: vous rappelle voilà. dans 4 jours. Marie. On vous rappelle dans
2: 4 jours. Bon. Oui, ai bon. De la
9: foot. Voilà. Voilà.
2: Comme Michael Jackson. Je peux ah. vous faire non mais je peux vous faire des cadeaux quand même même si c'est pas le jour. Oh
9: oui, ah bah oui hein.
2: Je vous offre un guide du retard de votre choix. Je vous invite avec plaisir avec la personne de votre choix au nouveau bistrot top chef de Stéphane Rottenberg à Suresnes quand vous serez de passage en région parisienne.
9: Oui, c'est pas tout près mais bon
2: j'espère que j'ai un petit moment pour y aller. Mais, mais oui, Vous pas, allez trouver entre deux virages. Un Girol. petit week-end à Paris, ça peut être sympa et puis. Vous allez peut-être gagner un week-end aussi au magnifique château de Sissi. Oui, je suis sûr bah, que vous en avez rêvé quand vous étiez petite fille. Bah,
9: bien sûr, ah, bah, bien sûr. J'allais voir le film, bien sûr. Vous serez
2: logé à une demi-heure d'être tard en Normandie, dans l'ancienne résidence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Et comme l'impératrice, vous allez vivre la vie de château en toute simplicité. Tirage au sort. Demain si on vous rappelle, bon, c'est
3: vous, vous qui partez. Les doigts, eh ben, croisez bonne tout ce chance. que vous pouvez. à bientôt Marie. Belle fin d'été, Marie, bonne chance. Merci
2: beaucoup. Au, Au revoir. revoir. 32-10 hein, pour lancer des défis à Jean Seb et, et Louise. C'est valable pour la saison aussi, puisqu'on sera de retour le samedi. Et c'est exactement le, le même standard d'appel. Je ne dois lire cold hard sur RTL. RTL vous régale avec Jean-Michel
5: Zeka. 11h, 12h30. RTL vous régale. C'est vrai que depuis le début
2: de l'été, le garde-manger d'RTL vous régale a considérablement grandi. cest que là, on a repoussé <rire> les murs de ce studio. On occupe une majeure partie du plateau d'Hertel ici à Neuilly. Quand on voit les produits passer, généralement les gens disent maintenant « Oh non mais c'est bon, c'est pour les trois ». Comme on est à Bordeaux, les amis, il y a un mot interdit au lexique de Louise, je le sais, mais je vais le dire quand même. Non Elle ne supporte pas qu'on parle de flan et pourtant il faut le faire parce que ça s'appelle la cruchade bordelaise. Oh, c'est magnifique Et c'est pas, pas moi non plus. C'est
4: préparé à base de farine de maïs, ça ressemble un peu une polenta qui serait croustillante à l'extérieur, onctueuse à l'intérieur. Ça rappelle les polentas du sud de la France. C'est fin délicieux, la cruchette bordelaise.
3: Alors, pour la version salée, elle se déguste trempée dans des sauces ou des jus de viande. Et pour la version sucrée, elle est frite avec de la confiture, oh de la vanille, du rhum ou du miel. Enfin, il y a plusieurs variantes en tout cas dans toute la Gascogne. C'est
2: un bonheur total. Il y a du poisson dans la région. Oui, il y a un poisson alors,
3: très particulier. Très particulier, la lamproie Alors, ok, c'est pas très beau, mais je peux vous dire que c'est très bon. Il n'y a qu'une cinquantaine de pêcheurs qui perpétuent l'activité qui est liée à la lamproie. On peut en trouver sur certains marchés, mais le mieux, quand même, c'est d'avoir un peu du petit filon et appeler en direct les pêcheurs. Et attention à la saison qui va oui. que de décembre à mai. Hein. Voilà, ça, je, je, avez... je, je, je regardais les photos de lamproie.
2: On peut raisonnablement se demander si c'est un poisson ou pas d'ailleurs.
3: Bah, c'est pas vraiment pff, un, ça un poisson. Hein.
5: Ça
4: ressemble à une espèce de fossile vivant. Ouais. C'est un, un poisson qui est vieux de 530 millions d'années. C'est un poisson qui est très, très ancien. Vous savez, il n'y a pas d'arête, il y a pas d'os, pas, pas de vertèbre, pas de poisson. Est-ce que c'est un poisson ou pas euh, Non, c'est pas un poisson, mais c'est vraiment bon. Hein. On mais, est assez impressionné par sa bouche. Mettez pas les doigts. Hein. Non, parce ah. que c'est une bouche en cercle garnie dedans. Ça sert de ventouse et ça permet de se coller à un autre poisson pour aspirer le sang des autres poissons, parce que ça se nourrit comme ça. Et c'est une espèce d'énorme sangsue, vous voyez Et au bout
3: d'un moment, l'empereur n'a plus besoin de s'alimenter, elle s'alimente uniquement avec sa graisse. Oh non, wow. voilà. Si, c'est vrai. Ouais, c'est
4: terrible. Ah non, ouais. non c'est terrible. Mais effectivement, une lampro à la bordelaise, c'est fin délicieux. Plus joli, plus mignon.
3: Ouais, l'agneau ah oui. de Pauillac, hein, c'est vraiment bien. C'est cette chouchou, ça. Alors, ça va de la naissance jusqu'à l'âge de 12 mois. C'est le petit de la brebis, l'agneau. Et l'agneau de lait, ça veut dire que c'est l'animal qui a consommé que le lait de sa mère. Voilà. voilà. Et alors, bizarrement, sa mère.
4: bizarrement, vous voyez, c'est. Tout le monde dit, ouais, l'emproie, on peut la saigner sans problème. Ouais. L'agneau de Lée, tout de suite, on a... Ah bah, c'est normal. On a,
2: oh non, il est tellement joli ce petit agneau ah, C'est euh, une le... peluche
4: C'est logique, bah, vous, la... vous
2: avez rarement vu des enfants avec des doudous en forme de l'emproie. Ah bah, mais on devrait habituer l'enfant à l'emproie en sans doudou. Raison.
4: Et en attendant, l'agneau de Poyac il a un label rouge, comme l'agneau des Pyrénées, comme l'agneau de Lozère, parce que c'est le meilleur du meilleur dans ce qu'on peut trouver en cette matière. En revanche, je sais que votre doudou... Celui de votre enfant. Bah, c'est du graton. C'était le graton. <rire> moi, on me donne un morceau de cochon, moi je suis heureux, je retourne bah oui. mon enfance. Ce de Bordeaux, il date du 19e, c'est une curiosité charcutière. C'est une sorte de motte assez compacte, constituée de dés de lard, de morceaux de jambon d'épaule. Et puis tout ça, est cuit dans le gras.
3: Bah oui, c'est cuit lentement même dans la graisse, dans un faitout qui va être non couvert. Et au trois quarts de la cuisson, on incorpore le maigre de cochon, on assaisonne le voilà. sel, de poivre, d'épices. Et au bout de dix bah, parce que ça se mérite. On va ouais. filtrer. Voilà, mais, et... et on met tout dans une
2: terrine. Je, Jean-Sébastien Jean Pardieu, refaites-moi tout ça et cuit dans le gras. Oh. Hein. On cuit dans le gras. Dans oh, le gras, oh, le gras <rire> exactement ça. Vous êtes prêts pour les cannelés ou ouais, pas bah, Oui, euh, oui. Non, on est bien. On est bien, on va accueillir Nathalie des cannelés d'Audrey. Bonjour Nathalie. Salut. Bonjour. Bienvenue sur bon RTL. Bon On est bon ravis bonjour. de vous recevoir. C'est impossible de passer par Bordeaux sans évoquer les cannelés forcément, et surtout les vôtres.
10: Et bien sûr, voilà des bons cannelés à la vanille ou au rhum. Ouais,
2: qui ont une particularité liée à leur nom et à votre famille, parce que je pense que les cannelés Audrey, Audrey c'est votre fille. Hein.
10: Audrey c'est ma fille qui est intolérante au gluten, et donc j'ai décidé de faire la recette des cannelés sans gluten, sans blé donc je mets de l'amidon de maïs à la place du blé. Et
2: ça fonctionne très bien.
10: Et ça fonctionne très bien, parce que que l'on soit céliaque ou pas, eh ben, les gens euh, achètent mes cannelés Quand je suis au marché à Saint-Michel, il euh, n'y a pas de différence. Les gens ont pris l'habitude de pouvoir manger le cannelé. Il euh, n'y a vraiment aucune
3: suis. différence euh, dans
10: le goût ah, Aucune différence au niveau du goût, ni au niveau de la texture, puisqu'en fait mon cannelé est toujours très croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Le
2: secret d'un bon cannelé, au-delà de sa composition et des ingrédients qu'on y met, c'est sa cuisson surtout le aussi. Moule. Alors, et le moule. À le, moule.
10: Voilà, le moule en cuivre, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. Au moins, le moule en cuivre permet d'avoir des cannelures tout à fait régulières et avoir un joli cannelé qui se tient bien droit.
2: Mmh. On rappelle pour ceux qui n'auraient C'est possible, hein, euh, si vous venez d'ailleurs et que vous n'avez jamais goûté un cannelé, il y a quoi là-dedans
10: Donc, il y a du lait, du, de la farine ou de la mise en maïs, des œufs, du beurre. Du rhum pour ceux qui veulent des cannelés au rhum, ouais. de la fleur d'oranger et moi pour les plus gourmands je mets aussi de temps en temps pour ceux qui euh, commandent des pépites de chocolat.
5: Mmh. Ah
3: mais pas mal.
10: Mais le traditionnel c'est quand même le cannelé au rhum. Oui,
3: voilà. le vrai. Et, et alors Nathalie <rire> si on veut essayer de faire des cannelés à la maison parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'on trouve partout dans les magasins de cuisine des moules en cuivre pour faire les cannelés hein c'est pas rare. C'est quoi la petite astuce pour la cuisson la petite astuce réussie
10: Pour la cuisson c'est d'abord de beurrer le moule en cuivre avec de l'huile de colza. Après, vous mettez votre préparation dans le moule en cuivre. Vous faites chauffer votre four chaud à 180 degrés pendant 10 minutes. Vous enfournez votre plateau de cannelée pendant 10 minutes à 200 degrés. Et après, vous baissez à 180 degrés pendant 50 minutes.
2: Cuisson quand même assez longue. Assez longue. Comment on fait pour avoir oui. fait cette croûte qui était à la limite du brûlé sans que tout soit cramé justement
10: et bien en fait c'est ça, c'est le, le fait de mettre le cannelé dans le four très chaud pendant 10 minutes qui va permettre de faire cette croûte. Avant de baisser euh, la température. D'accord c'est ça. Ah, génial.
2: D'accord très bien. Juste et bout...
10: après on retourne le cannelé. Enfin, le mou en cuivre et ça se démoule tout seul.
2: Juste un mot pour terminer, Nathalie. Vos canelés, vous les proposez en version salée également
10: Alors, évidemment, je les propose aussi en salée pour euh, égayer un petit peu les apéritifs, pour changer. Donc, c'est chorizo, olive pesto, curry. Chèvre miel. De toute manière, hein. en cuisine, tout est possible. Il faut s'évader, il faut sortir des traditions pour essayer de trouver toujours, de temps en temps, des petites saveurs nouvelles. Allez,
2: rappelez-nous l'adresse.
10: C'est à Bordeaux, c'est sur les marchés et c'est rue de la Franchise à Bordeaux. Voilà, rue
2: de la Franchise à Bordeaux, les cannelés sont vendus. Les
10: cannelés d'Audrey.
2: Les cannelés d'Audrey, 1,80€ le cannelé. Merci beaucoup, on vous Merci embrasse. Mathalie. Merci. Bonne merci. fin d'été dans la région de Bordeaux, à bientôt. Et bonne
10: dégustation. C'est
2: gentil, merci. On va quitter Bordeaux et la Gironde pour aller
5: loin, très loin.
2: Du côté de Los Angeles. Avec Jean-Sébastien dans un instant.
5: Ne bougez pas dans un instant. RTL vous régale. Revient. RTL vous régale jusqu'à 12h30.
2: Allez pour terminer voyage, on ce jeudi, le petit pas de côté de Jean-Seb. On quitte la Gironde, direction Los Angeles. À LA. Ce n'est pas seulement la, pas Loire la Loire Atlantique.
4: Atlantique. <rire> on va à Los Angeles. Une ville qui compte 4 millions d'habitants. Un chiffre qui grimpe à 18 700 000 habitants si on parle de grand LA. Une cité sans véritable centre qui se compose d'un puzzle de 88 quartiers qui vivent Pratiquement de façon autonome, juxtaposant splendeur et misère En revanche, les films et séries présentent toujours la ville Comme une espèce de grande surface faite de béton et d'asphalte Ça c'est le premier cliché sur Los Angeles Parce que Los Angeles, n'empêche, c'est une ville étonnamment verdoyante Un de ces quartiers, c'est Hollywood Au commencement, c'est-à-dire juste avant l'arrivée du cinéma L'endroit était un paradis un village qui sentait bon le parfum des orangers, des jasmins et des eucalyptus. Les palmiers poussaient où ils voulaient. Et la nuit, les coyotes hurlaient. Tout va changer en décembre 1913. Cécile DeMille débarque de New York avec une équipe de tournage. En cherchant un site pour son film, il tombe sur le domaine agricole de Madame Wilcox. Le bois de Où Donc, Hollywood. Il y a une grange à louer 75 dollars par mois. Il y tourna le Mari de l'Indienne, premier long-métrage muet de l'histoire. À partir de là, tous les pionniers du cinéma vont arriver à sa suite. Terrain bon marché, climat agréable, main-d'œuvre abondante, le cinéma devient vite omniprésent. Mais avant Hollywood, il y avait déjà des vedettes dans le monde du cinéma. La première étoile du cinéma en France fut Georges Méliès. Producteur, réalisateur, acteur, il a inventé l'art de l'illusion et des effets spéciaux. La première star internationale, elle date de 1905. Elle s'appelait Gabrielle Leviel. En 1915, Gabrielle signa le plus gros contrat de l'histoire naissante du 7e art avec un studio à Chicago. L'affaire est rééditée en 1919 à Hollywood cette fois. Chaplin a raconté que Gabriel était son maître. Et que sans lui, le personnage de Charlot n'aurait jamais vu le jour. Son nom de scène était Max Linder. Il était originaire de Sainte-Loubaise, en plein vignoble des graves, à Bordeaux.
5: Tout de suite, retour de RTL vous régale.